0: Dzisiaj temat na gorąco z Bliskiego Wschodu, dużo się tam dzieje, a moim gościem jest pan Paweł Rakowski. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Radykalna organizacja palestyńska Hamas dokonała w poniedziałek ostrzału rakietowego ze strefy gazy w kierunku Izraela po starciach palestyńczyków z izraelską policją na terenie meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie. Media informowały o pierwszych ofiarach, padały pierwsze informacje. Właściwie dlaczego Hamas przeprowadził ten atak rakietowy? Pan przekonuje, że ten konflikt palestyńsko-izraelski to nie jest kwestia ostatnich dni, a sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest taka prosta.
1: Tak, no, kwestia o konfliktu izraelsko-palestyńskiego to w świecie arabskim nazywana jest Ulkum harb, czyli matka wszystkich wojen i nie bez powodu tak jest, chociaż widzimy bardzo odmienne podejście w tym regionie wobec kwestii palestyńskiej. Tutaj pan redaktor wspomniał odnośnie tych rakiet, które Hamas, podaje, że ponad 100 pocisków wystrzelił na Izrael, oczywiście Izrael tutaj też bombardował Hamas, mamy pierwsze doniesienie o ofiarach śmiertelnych, to znaczy tutaj media już mówią, że dwudziestu 29... dziewięciu większości cywilów zginęło w strefie gazy. To jest, to jest bardzo istotne, ponieważ to zamieszanie, które trwa w Ziemi Świętej, one już trwa od kilku tygodni i tak właściwie do wczoraj nie było ofiar śmiertelnych. I to jest bardzo ważne, ponieważ widzimy o tym, że wiele rzeczy, które się dzieje w chwili obecnej zarówno w Jerozolimie, jak i też na zachodnim brzegu, jak i też w sektorze arabskim, czyli wśród Arabów Izraelskich ma, a tak właściwie no, dochodzimy do czerwonej linii, a nawet zdaniem już niektórych komentatorów przykład. Wykoczyliśmy tą czerwoną linię i już możemy mówić powoli o powstaniu palestyńskim, o trzecim kwadzie czyli, czyli o sytuacji, której tak właściwie no, na pewno świat chciałby uniknąć i ona jest w pewien sposób bardzo, ale to bardzo, może być bardzo, jej konsekwencje mogą być naprawdę dramatyczne. To znaczy, przede wszystkim trzeba spojrzeć na szerszy kontekst polityczny, ponieważ w ostatnich tygodniach dochodziło do starć izraelsko-palestyńskich w Jerozolimie. Te starcia tak właściwie na początku może miały taki charakter no, trochę chuligański, tak? przynajmniej tak to media interpretowały. Policja izraelska nie używała swojego asortymentu tradycyjnego do, 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 do tłumienia buntu, znaczy niepokojów. Tutaj raczej było widać, że Izraelczycy, znaczy przynajmniej władza izraelska szła na jakąś tam formę deeskalacji. Natomiast w ciągu tak właściwie kolejnych dni i niepokojów doszło nam szereg różnych bardzo poważnych ważnych o społecznych i politycznych związkach wydarzeń, to znaczy przede wszystkim kwestia nieruchomości w dzielnicy jerozolimskiej Szejdżarach, która tak właściwie no, jest pewnego rodzaju stanie się na pewno symbolem obecnych, obecnych starć. Tutaj muszę wziąć, muszę wyjaśnić słuchaczom, że w Jerozolimie, jak i też na zachodnim brzegu, od wielu, wielu lat tak właściwie trwa kampania wywłaszczania palestyńczyków z ich własnej i z ich ziemi, domów i innych ta, ta akcja wywłaszczeniowa jest prowadzona albo legalnie, to znaczy legalnie mówię w cudzysłowie, to, że na przykład Armia Izraelska konfiskuje jakieś grunty, które uzasadnia kwestiami bezpieczeństwa, no i nazwiemy to po kilku latach od, od stworzenia jakiegoś posterunku. Wokół tego posterunku na przykład tworzy się osiedle automatycznie, i to jest tak zwana polityka faktów dokonanych. To znaczy, że w pewien sposób no, państwo tylnymi drzwiami tak właściwie pewien proces ukoncesjonowało. Natomiast inna forma przejęcia gruntów palestyńskich zarówno w Jerozolimie, jak i też na zachodnim brzegu, ale też w Galilei jest taka, że po prostu żydowscy osadnicy, ekstremiści, którzy, to, którzy tak właściwie widzą świat w analogiczny sposób co do swoich islamskich odpowiedników, tylko że oczywiście pewne drobiazgi są w warto, znaczy, no, żadnych drobiazgów w wartościach nie ma, ale, ale po prostu to jest pewnego rodzaju ta sama mentalność. Ci ekstremiści tak właściwie dokonują przejmowań tych, tych nieruchomości, czy, czy też posesji drogą wymuszeń i bo, rozbójniczych napadów, agresji w związku z tym, że szereg różnych tak właściwie do, do sytuacji, o których te, tak właściwie opinia publiczna słyszy, ale być może nie, nie zawsze się interesuje no, to, to jest klep to powszechny jeśli chodzi o palestyńczyków we wschodniej Jerozolimie którzy nigdy nie opuszczają swoich domów to znaczy z reguły jest tak, że palestyńczycy tak właściwie nigdy nikt nie zostawiają domów pustych ponieważ zostawienie takiego domu, domu pustego naraża, naraża tą nieruchomość na to, że wejdą osadnicy i tak właściwie powołują się na prawo opuszczonego mienia. Razem z, z osadnikami wchodzą ochroniarze, wchodzi policja, no i rozpoczyna się cała procedura, która jest bardzo długotrwała i bardzo męcząca, która po kilkunastu czy, czy kilkudziesięciu latach może i tak się zakończyć z, z, z zatwierdzeniem pewnego faktu, jakim jest po prostu legalizacja przyjętego mienia. Więc to jest chleb powszechny, jeśli chodzi o kwestie palestracyjnej, o, o, o tym media tak właściwie y, z reguły nie interesują się, ale, ale to, to, to są realia okupacyjne, jeśli chodzi o kwestię palestyńską. I e, tak właściwie do tych wszystkich niepokojów, które miały miejsce, zdaniem tutaj psychologów, na samym początku miały one miejsce, troszeczkę z, był, był, był związane z lockdownem, jak i też z szeregiem różnych no, takich e, chuligańsko, no, bardziej chuligańskich ekscesów. Doszła już po prostu stricte tak właściwie y, ty, ten główny kości tego konfliktu, czyli kwestia mienia. Nie, ponieważ. E, palestyńczycy posądzają żydowskich ekstremistów o to, że oni chcą ich tak właściwie wywłaszczyć się z terenów, a jak, a jak już widzimy e, jeśli chodzi o kwestię już rozwiązania e, problemu izraelsko-palestyńskiego to jest e, kształt i postać przyszłego państwa palestyńskiego które ma kiedyś powstać no i tutaj bardzo wiele już e, dał nam do zrozumienia ostatnia propozycja Donalda Trumpa w której to niejako Amerykanie już utwierdzili fakt dokonane takie, że wiatr osad, które są na zachodnim brzegu Jordanu, one pozostaną, to znaczy one będą wejdą w skład Izraela, natomiast państwo palestyńskie będzie rozczłonkowane na trzy segmenty, trzy kantony, które nie będą miały ze sobą łączności terytorialnej. Oczywiście jest to nie do zaakceptowania dla, zarówno dla palestyńskich polityków, jak i też dla palestyńskiej opinii publicznej. Co więcej, jest to, ale jest to do zaakceptowania dla świata arabskiego, ponieważ dramat obecnej sytuacji polega też na tym, że miał odbyć się wybory do autonomii palestyńskiej, zarówno wybory do parlamentu, jak i też prezydenckie. Te wybory zostały odwołane przez prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa. Tych wyborów tak właściwie one są już od lat oczekiwane, ponieważ ostatnie wybory były w 2005 roku, kiedy to wygrał je Hamas. No tamtej pory doszło do tak właściwie zawieszenia i dekonstrukcji autonomii palestyńskiej na, na dwie przestrzeni, to znaczy Hamas rządzi w gazie, a OWP na zachodnim brzegu. Niemniej, jeśli chodzi o kwestię braku tych tych wyborów, to one też dotyczyły Jerozolimy, ponieważ faktem jest to, że Mahmud Abbas w pewien sposób chciał sprowokować sytuację, to znaczy on odwołał te wybory, ponieważ Izrael się nie zgadzał na powstanie komisji wyborczych wewnątrz Jerozolimy. No, zdaniem Izraela i też, i też zdaniem Stanów Zjednoczonych jeszcze się chyba nie wycofali z, tej, z tej, de tej decyzji, cała Jerozolima należy do państwa Izrael, tak więc tym samym sposobem, no, by, no punktu widzenia prawnego lokale wyborcze autonomii, to tam no, nie ma takiej za bardzo możliwości, żeby one tam były. To jest, to jest o, oczywiście była pewnego rodzaju gra, ponieważ Mahmud Abbas, prezydent autonomii palestyńskiej nie chciał przeprowadzić tych, tych, wyborów no i doszło do sytuacji naprawdę najgorszej z możliwych, to znaczy szczególnie obecna administracja Joe Bidena wyraziła wielkie rozczarowanie postawą pal palestyńskiego polityka i palestyńskiego tak właściwie organizmu, para państwowego, który no, ma reprezentować sprawy palestyńczyków, ale no nie ma autorytetu zarówno moralnego, jak i też nie ma też przede wszystkim mandatu społecznego, no i też jest to struktura dość mocno skompromitowana. Tak więc widzimy, że do tych, tak właściwie te, te, te problemy, które się na, napiętrzyły w tej Jerozolimie, tak właściwie no, doprowadziły do, do szerszej eskalacji, które jeszcze oczywiście zyskała miano w dużej mierze religijne, to znaczy w ubiegły piątek był ostatni, ostatni, week, ostatni piątek Ramadanu, jest to w Laylat al-Miraj to jest wtedy muzułmanie wspominają kiedy to Mohammed udał się do nieba właśnie z meczetu znaczy z Al-Aksy, czyli, czyli tam gdzie stoi ten meczet i dochodziło wtedy do przypychanek i zamieszek, a nawet izraelska policja weszła do tego meczetu, żeby tutaj się z jakimiś no, demonstrantami tam się gdzieś tam widzimy, że, że, że tak właściwie wszystkie czerwone linie zostały już tak właściwie naruszone i razem tak właściwie do wydarzeń, które doszły, które, które się piętnowały, które się tak piętrowały w Jerozolimie. Dochodziło oczywiście napięcia, jeśli chodzi o kwestie na zachodnim brzegu. No i też bardzo, co było bardzo, jest bardzo alarmujące, szczególnie dla Izraela. Też również tak zwani Arabowie Izraelscy, czyli w, w Izraelu mieszka milion siedemset tysięcy Arabów, którzy mają obywatelstwo izraelskie, to są wyborcy izraelscy. No i oni też tutaj w pewien sposób wyrażają solidarność wobec kwestii palestyńskiej. Znaczy nikt w Izraelu nie ma pretensji do Arabów, obywateli izraelskich do tego, że oni wyrażają jakąś solidarność względem narodu palestyńskiego czy względem kwestii religijnych, ale chodzi o to, że to, co właśnie dochodzi w ostatnich dniach, to już przekracza poziom akceptowalny przez władze, to znaczy wczoraj w nocy doszło w miejscowości Lot, po arabsku Lydda, to jest miasto, no w większości żydowskie, ale to jest dawne, dawne miasto arabskie, w którym jeszcze tam mieszkają palestyńczycy, obywatele izraelscy, doszło do sytuacji takiej, że Arabowie zrywali flagi izraelskie i zamieniali je na palestyńskie to czegoś takiego wcześniej nie było. Też w nocy słyszeliśmy o tym, że bardzo strategiczna autostrada łączący centralny Izrael z, ze wzgórzami Golan jest pewien odcinek przebiega przez tak zwany arabski trójkąt, to znaczy przez obszar, który jest zamieszkiwany przez około 300 tysięcy Arabów sunnitów. No i już w przeszłości zdarzały się takie sytuacje, że demonstranci blokowali tą, tą autostradę, no i to też powodowało bardzo stanowczą reakcję władz. Widzimy też, że wczoraj doszło do takiej próby de, blokady tej, tej autostrady, na którą oczywiście Izrael ze względów strategicznych sobie nie może pozwolić, żeby, no, żeby szlaki komunikacyjne tak, tak ważne, tak, tak, tak istotne dla bezpieczeństwa były odcięte. Natomiast dlaczego tutaj z, z, zanim przejdziemy do gazy, która też jest oczywiście troszeczkę innym tematem, dlaczego te, te powstanie palestyńskie, jak właściwie ma w chwili obecnej no, takie podłoże, które Widzimy analogię do przyszłości. Mianowicie chodzi o to, że pierwsze powstanie palestyńskie wybuchło w 1987 roku. To pomijając oczywiście ten aspekt podstawowy, czyli bunt podbitej społeczności, która była okupowana, już w od 20 lat była okupowana i marazm codzienności, i to, i to wszystko, co jest zrozumiałe, ale też to był właściwie bunt wymierzony w świat arabski. To znaczy, w tamtym, w tamtym czasie Liga Państw Arabskich wyraziła wielkie dezinteresowanie sprawą palestyńską na rzecz kwestii wojny iracko-irańskiej, która miała miejsce no, w latach 80., to był bardzo poważny konflikt. No i też, e, jeśli chodzi o państwa Zatoki Perskiej, szczególnie e, kwestię rewolucji irańskiej, czyli politykę Jatowela Chomejniego, która no, tak właściwie uderza w te, w te państwa bezpośrednie, co, co zresztą widzimy do dzisiaj. No i w chwili obecnej mamy też pewnego rodzaju analogię do tej sytuacji, mianowicie e, świat arabski, szczególnie tutaj pod wodzą Arabii Saudyjskiej wyraża wielkie sprawą sprawą palestyńską. Tutaj kilka tygodni temu Mohamed Ibn Salman, następca saudyjskiego tronu, udzielił bardzo, bardzo znaczącego wywiadu, w trakcie którego powiedział między innymi o tym, że jest możliwość resetu relacji z Iranem, że jest, znaczy, że to jest, to jest wykonalne i wiemy, i wiemy też już od, z relacji medialnych, że te rozmowy są prowadzone. Natomiast Mohamed Ibn Salman nie powiedział ani słowa odnośnie Palestyny. To znaczy, zdaniem komentatorów to było pewnego rodzaju orzeczenie, pewnego rodzaju faktu, że jeżeli sprawa palestyńska nie zostanie uregulowana, świat arabski się z tym pogodzi. Natomiast e, dlaczego też obecna sytuacja przypomina e, tą sprzed drugiej intifady? To znaczy, druga intifada wybuchła w 2000 roku i tutaj e, słuchacze e, no, starsi starsi wieki może pamiętają, jak krwawy to miało przebieg. To znaczy, jeżeli pierwsza intifada to było tym, tym romantycznym nazwiskiem, to w cudzysłowie, ale nawet, ale nawet nie, nie, nie tylko to był ten wizerunek tych arabskich nasladków rzucających kamieniami w czołgi izraelskie i tam no, generalnie to zdobyło serca światowej opinii publicznej e, nawet i w Stanach, Stanach Zjednoczonych. Tak druga intifada już była tak właśnie konfrontacją zbrojną pomiędzy m, islamskimi ugrupowaniami palestyńskimi, a armią izraelską, co oczywiście powodowało wysokie ofiary śmiertelne wśród palestyńskich cywili, no co automatycznie spowodowało też to, że islamiści przynieśli terror na izraelskie ulice. Pamiętne zamachy samobójcze, który, który, który był plagą, jeśli chodzi o, o, o tamten czas. Armia izraelska tak właściwie no, rozjeżdżała czołgami palestyńskie wsie i, i, i miasta. No to, to było akurat, w który, do którego oczywiście nie chcemy w żaden sposób wracać, ale te, te powstanie, te drugie powstanie było spowodowane też pewnego rodzaju, no może ścianą i też wypaleniem się wszelkich, wszelkich dostępności koncepcji politycznych. To znaczy w 2000 roku miał być zakończony konflikt izraelsko-palestyński. Była wtedy tak zwana konferencja w Camp David. Jacek Arafat dostał, dostał najlepszą propozycję, która obejmowała państwo palestyńskie na 90% zachodniego brzegu Jordanu, całości strefy gazy oraz echut Barak, wczesny premier izraelski miał taki mocno kontrowersyjny, na uczesne lata pomysł. Natomiast widzimy, że, 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 znaczy, że ten pomysł był troszeczkę wizjonerski, to znaczy w związku z bardzo, bardzo dużą kontrowersją, jeśli chodzi o status Jerozolimy, jak i też o e, przede wszystkim zawartość tej Jerozolimy, ponieważ e, z punktu widzenia Izraela, e, Izraela interesu, interesuje na płaczu, jak i też zabytki e, ich kultury, jak i też historii, natomiast ich nie interesuje ludność arabska. Tak więc, tak więc echut Barak miał taki pomysł, żeby stworzyć z miasteczek podjerozolimskich po arabskiej stronie, tak właśnie, no może dzisiaj byśmy powiedzieli muru, bo wtedy jeszcze tego muru nie było, stworzyć aglomerację, która by się nazywała po prostu Jerozolima i w jakiś tam zaawolowany sposób Palestyńczycy by mieli kontrolę nad dzielnicą muzułmańską i chrześcijańską na, na, na Starym Mieście. Arafa tej propozycji, tej propozycji nie przyjął. To oczywiście już możemy uznać, że to był naprawdę historyczny błąd. Natomiast też ta propozycja, czy była ona wykonalna? No wiemy o tym, jak izraelski system polityczny jest chwiejny i jak on jest słaby wewnątrz różnymi rodzajami przypychankami wewnątrz parlamentarnymi. No i Ehud Barak składając tą propozycję nie miał większości w Knesecie. Tak więc to, to, to była sytuacja patowa. No i po odrzuceniu tej propozycji doszło do takiego, no nazwijmy to co dalej, tak? Pytanie, co, co teraz? Tak, czyli w, w wypaliła się pewna na koncepcji lat 90. Tak właściwie kolejna konfrontacja wydawała się no takim, no ja nie mogę powiedzieć, że rozładowaniem emocji, ale, ale na pewno wydawała się już nieunikniona pod wieloma względami, tym bardziej że ten protest pokojowy, pod wieloma względami, tak właściwie nie, 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 nie satysfakcjonował ani Palestyńczyków, ani Izraelczyków. To już to już dlaczego? To już to, już, to już pomijmy. Wtedy doszło do, w związku z tym, że pewna wizja polityczna, jak i też pewne możliwości polityczne doszły do ściany, tak więc, tak więc doszło do eksplozji, tak? I widzimy analogicznie w chwili obecnej również znajdujemy się w podobnej sytuacji, to znaczy widzimy to, że w związku z tym, że no, Izrael generalnie nie ma rządu na, na, na chwilę obecną i jeżeli nawet z, znaczy zostanie powołana ta koalicja Beneta z Jairem, to, to już zdaniem obserwatorów on, oni nie, nie rozpoczną swojego urzędowania od, od historycznych koncesji na rzecz Palestyńczyków, no bo to jest dla nich w ogóle nieopłacalne z punktu widzenia politycznego. Natomiast, z punktu, natomiast jeśli widzimy na obóz palestyński, to tak jak wspomniałem, nie ma wyboru. Borów, nie ma reprezentacji, nie ma, nie ma struktur, nie ma nic. Tak więc Palestyńczykom, tak jak w 2000 roku i tak jak w 1987 roku, pozostaje tylko jedno wyjście na ulicę. To jest pewnego rodzaju dramat obecnej sytuacji, ponieważ nawet jeżeli byśmy chcieli doprowadzić do jakiejś deeskalacji obecnego napięcia, to nie ma za bardzo jak i z kim. To jest bardzo znamienne. W poniedziałek rano, znaczy, znaczy była e, taka nie, saudyjska gazeta Arab News, e, tak właściwie na pierwszej stronie opublikowała apel papieża Franciszka o, nie, o spokój w Jerozolimie. To, to, jest, to jest mocno też, też innowacyjne, jeśli chodzi o, o media świata arabskiego, jak i też o Arabii Saudyjskiej, ale też przede wszystkim e, pokazujące trochę tak jakby nie, obecny pad, który, w którym się znajduje cała sprawa konfliktu izraelsko-palestyńskiego, że e, no, te, tak właściwie, no, nie ma do, znaczy, no nie, no nie ma tych struktur, nie ma, nie ma z kim rozmawiać, tak, to jest, to, to, to jest ten dramat. Tak więc znaleźliśmy się w, na, w najgorszej z możliwych e, sytuacji, która oczywiście jest wykorzystywana przez innych. Bardzo ważne są też komentarze idące ze świata, tak, znaczy ja tu bardziej się skupię na regionie, to znaczy Arabia Saudyjska, Egipt, Emiraty Arabskie tak właściwie apelują tutaj o wstrzemięźliwość, tak, no i tutaj podkreślają bez jakiegoś wielkiego kategoryzmu, e, od odnośnie znaczy, znaczy z kwestii alaksy, to znaczy, żeby tak właśnie nie doprowadzać do dalszej eskalacji, szczególnie w tym newralgicznym miejscu. Oczywiście też mamy, też mamy głos z Turcji, tutaj prezydent Erdogan, tak jakby dolewa oliwy do ognia, a tak samo, tak samo słyszymy głosy z Iranu, też, też są, też tak właśnie radykalizują palestyńską, palestyńską ulicę. Bardzo ważny jest komunikat Hezbollahu, ponieważ Hezbollah jest, no, jest taką modelową formacją, która zawsze imponowała Palestyńczykom i też tutaj Hasan Nasrallah, przywódca tego ugrupowania, powiedział, żeby, Syrii, znaczy żeby bojownicy tego ugrupowania wracali z Syrii do Libanu, bo są jakieś przygotowania. To jest to, jest to naprawdę obłudne, ponieważ wiemy o tym, że jeśli chodzi szczególnie o Hezbollah, który ma bardzo duże wpływy i realną popularność, jeśli chodzi o, o ulicę palestyńską, e, wiemy o tym, że nie dojdzie do jakiejś większej eskalacji, jeśli chodzi o kwestię tej, że Hezbollah nie włączy się do tego konfliktu, z tego chociażby względu, że on jest uzależniony od, od Iranu, a Iran negocjuje w Wiedniu swój reset z Amerykanami. Widzimy, w, widzimy w, te, w ten sposób to, że palestyńczycy w chwili obecnej no, nie to, że są pozostawieni sami sobie, to jeszcze są judzeni z różnych, z, z różnych punktów, no bo teraz popatrzmy na to szczerze, szerzej, kto tak to właściwie najbardziej zyska na krwi palestyńskiej i na ofiarach palestyńskich. Um, Tutaj trzeba wskazać jednoznacznie na Iran. To znaczy e, Izrael tak właściwie od już lat tak właściwie e, tutaj buduje tą koalicję antyirańską ze światem arabskim. No i e, trzeba wziąć pod uwagę to, że ten świat arabski oficjalnie jest zawsze propalestyński. E, muszą się liczyć z pewnego rodzaju nastrojami, które te, e, te napięcie tak właściwie no, będzie, będzie radykalizować no, oraz też, też przede wszystkim te kadry tych, tych, tych materiałów filmowych czy też prasowych odnośnie kolejnych ofiar cywilnych, odnośnie kolejnych aktów przemocy. To, jest, to, to, to wszystko radykalizuje. To jest, to jest, to jest wszystko bardzo, bardzo niekorzystne, jeśli chodzi o ten układ sojuszniczy Izraela ze, ze, ze światem arabskim. Potwierdzenie tego, tego irańskiego śladu w obecnym konflikcie musimy spojrzeć znowu na Gazę Gaza, która, która się uaktywizuje w, w, w zeszłej nocy. Tak jak już wspomniałem, strefa gazy jest kontrolowana przez islamski dżihad i przede wszystkim przez Hamas. Oba ugrupowania są uzależnione politycznie, jak i też finansowo od e, Iranu. Tak właściwie tak, no, Gaza jest mie miejscem nieszczęśliwym i wielce nieszczęsnym i, i, i jest bardzo niekorzystny układ tam, to znaczy w związku z wielką populacją, a szczególnie wielką młodą populacją, jest to praktycznie niemożliwe, żeby, żeby, jest to niemożliwe, żeby e, w wyniku w jakichś starcia w Gazie prowadzić i e, żeby nie było ofiar cywilnych. To jest po prostu przestrzennie niemożliwe, no bo 2 miliony ludzi żyje ściśniętych w, na, na obszarze bodajże 22 kilometrów długości. To jest naprawdę bardzo wąski teren i gęsto, gęsto zaludniony. I tak jak się przekonaliśmy wczoraj w nocy, że, na, że poleciało 100 rakiet ze, ze strefy gazy na Izrael, w tym też miał lecieć na, na Jerozolimę, co też już jest kolejnym takim przekreśleniem tego pewnych norm, które dotychczas były. No, Izrael tak właściwie odpowiedział, jak odpowiedział, to znaczy w wyniku tam nalotów, już, już pojawiły się ofiary cywilne. To jest bardzo niekorzystny trend, który oczywiście pokazuje to, że ten cały dramat tej sytuacji, że nie dość, że nie ma wyjścia politycznego, nie, ma, że, nie dość, że nie ma wyjścia militarnego, to jeszcze wszystko prowadzi do kolejnej eskalacji przemocy i... Co, 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 jest, co jest wielkim dramatem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten szybki komentarz. Moim gościem był Paweł Rakowski.